0: Comment tu fais pour lâcher prise Comment est-ce que tu accueilles que parfois, malgré ce que tu avais prévu, euh, tu n'arrives pas à passer à l'action Et dans ce cas-là, comment est-ce que tu fais pour mettre ton focus sur autre chose Parce que tu sens que ce que tu avais prévu de faire, ben ça bloque. Comment est-ce que tu lâches du coup la culpabilité que les choses n'évoluent pas dans certaines sphères ou dans certains projets Et comment tu sais qu'il faut s'arrêter et ne pas chercher absolument à avancer Comment tu sais Ce sont des questions qu'une amie m'a posées et que je vais aborder dans cet épisode. Mais pas sous forme de réponse théorique mentale et rapide. Euh, Plutôt sous forme de partage de vécu, de questions que je vais te poser à mon tour et des propositions que je vais te faire. Ça va quand même se baser sur quatre choses, temps, qui sont essentielles pour moi, qui ont été essentielles, que j'ai vraiment compris dans dans ces traversées-là. Moi, je suis Mathilde, je suis ton hôte sur ce podcast, euh, et j'accompagne ceux qui en ont envie et besoin à s'accueillir dans leurs ressentis, à apprivoiser leurs émotions, à écouter les messages de leur corps afin d'accéder, d'expérimenter une connaissance profonde d'eux-mêmes et d'être leur meilleur soutien dans les traversées de vie parfois éprouvantes. D'ailleurs, si tu me suis sur Instagram, euh, je vais bientôt réouvrir des créneaux d'accompagnement. Ça fait longtemps que j'en ai envie. J'avais pas l'espace, mais ça va se faire bientôt. Donc si ça t'intéresse, si tu penses que ces accompagnements peuvent t'apporter je t'invite à aller voir sur mon compte Instagram les infos que je vais y partager très vite. Et les infos vers mon compte sont dans la description de cet épisode. Pour revenir à toutes ces questions que que je t'ai partagées, euh, je sais combien cette frustration, euh, cette colère même parfois, cette incompréhension peut être vraiment très présente et engendrer aussi qu'on on a envie de forcer on a envie d'être dans la lutte alors que parfois il y aurait juste besoin de lâcher prise de mettre pause pour que ça soit bénéfique pour nous et pour nos projets mais qu'est-ce qui fait que ça bloque bon j'ai pas de recette magique à te proposer c'est pas comme ça que ça fonctionne pour moi je pense que tu le sais si tu as déjà écouté plusieurs épisodes euh, c'est encore une fois une histoire de processus dont je vais te parler ici c'est pas instantané euh, ça n'a pas été pour moi du tout pour accéder à une écoute intérieure qui fait sens euh, où tu sens avec plus de clarté à quel moment euh, il faut mettre pause à quel moment on ralentit à quel moment on cherche pas absolument à être dans l'action par rapport à un projet par rapport à une relation par rapport à à une problématique que tu rencontres depuis m- ma perception des choses puisque si tu écoutes un peu le podcast ou que tu me connais un peu, tu sais que pour moi ça passe vraiment par l'expérimentation et je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, certaines personnes vont apprendre en observant chez les autres comment est-ce qu'ils réagissent aux situations, comment est-ce qu'ils traversent leurs expériences, euh, c'est aussi pour ça que ce podcast est ici pour... Euh, te permettre au travers de mes expériences à moi, que ça puisse être un support et une ressource pour toi, pour avancer à ta manière et trouver ton chemin à toi. Mais moi, ma manière à moi d'avoir trouvé un peu plus de réponses par rapport à toutes ces questions, c'est que j'ai organisé petit à petit le chaos intérieur que j'ai vécu dans toutes mes expériences. Quand je parle de chaos intérieur, c'est que, assez régulièrement, j'ai été confrontée à des étapes de vie où il y avait beaucoup de choses qui se transformaient et où du coup c'était clairement le bordel dans ma tête, dans ce que je voulais faire il y avait un genre de non-sens à un moment où tu sais plus où tu vas et en fait ce chaos j'ai appris à le traverser, à y donner du sens et petit à petit j'ai commencé à observer que je traversais plus du tout ces zones de chaos de la même façon qu'à force d'utiliser les outils que je vais te partager un peu plus loin, dont je parle déjà régulièrement, mais encore sous un autre angle aujourd'hui, comment est-ce que petit à petit ça m'a permis d'accéder à une une compréhension beaucoup plus claire de mes états internes dans ces moments-là où il y a plein de questions qui se posent et où on a besoin d'écouter notre cœur et non pas notre mental Donc c'est vraiment ce qui m'a permis d'y voir plus clair, c'est de traverser toutes ces expériences-là où au début, euh, j'avais juste envie de forcer, j'avais envie de lutter, j'avais envie que ça avance et ça m'est arrivé euh, euh, de nombreuses fois. Dans notamment un des premiers posts sur mon compte Instagram Mathilde Istina, j'ai partagé combien euh, après euh, avoir euh, été dans une phase de créativité hyper intense pendant plus de 21 jours, avoir eu une énergie hyper dense, incroyable, et qui me permettait de faire plein de choses, et ben d'un coup c'est retombé comme un soufflé, et je me suis retrouvée vide, et, euh, et mon mental voulait que je continue d'avancer vers les projets que j'avais, euh, parce que j'avais mon site internet à faire, parce que j'avais euh, euh, des, des choses que je m'étais, j'avais décidé de faire, Mais ce n'était pas le moment, et j'ai forcé, je me suis fait mal physiquement, je me suis bloqué le chakra du cœur, j'en ai pleuré. Donc voilà, j'ai traversé des expériences de vie qui m'ont appris, par la force des choses, euh, que ce n'est pas en forçant, que ce n'est pas en en décidant que voilà, maintenant je vais avancer parce que j'ai décidé que j'allais avancer. C'est important d'avoir de la volonté, je ne dis pas le contraire, d'avoir de la motivation, de créer sa motivation. Mais il faut aussi apprendre à lâcher quand c'est pas le moment. Pour moi, c'est une très grande force que d'apprendre à accueillir l'inertie. Accueillir quand il faut se poser. Ça fait aussi partie du processus, ça fait partie du chemin de réalisation de ses projets, de ses envies, de, de l'être profond qu'on est. Il a besoin de ces temps aussi de pause. J'ai déjà parlé de cette expérience-ci, mais lorsque j'ai lâché mon master de psychologie clinique en 2020, l'été 2020. S'en euh, est suivi plusieurs mois, très compliqué pour moi parce que je savais plus où j'allais, euh, j'avais lâché mon projet de devenir psychologue qui était là depuis très longtemps et, et j'avais commencé une formation énergétique mais ça ne me donnait pas plus d'informations sur ce qu'allait être ma vie et moi je suis quelqu'un qui a besoin de me projeter, j'ai besoin de voir plus loin, d'essayer de d'organiser visuellement ce que, ce que je vais faire. Et là, je voyais rien du tout. Euh, j'avais, euh, j'avais quelques envies, mais c'était pas du tout euh, clair pour moi. Et ça a été très difficile. Ça a duré plusieurs mois où j'étais vraiment dans une phase euh, très floue. Et euh, en gestation intérieure, c'est vraiment le mot qui me vient. Et en fait, on me demandait simplement de me mettre sur pause parce que j'avais laissé derrière moi un projet euh, qui était présent depuis très longtemps et qu'il fallait faire de la place pour la suite. Et je sais que j'en ai déjà parlé sur le podcast aussi de cette expérience-là, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a tellement appris. Euh, je suis une personne qui a besoin de passer par l'expérimentation et d'en tirer ses propres conclusions pour avancer. Et cette expérience-là, elle a été aussi inconfortable que, euh, que riche de compréhension. Euh, par la suite. Elle m'a vraiment appris que de ce brouillard et de ce chaos apparent euh, peut naître euh, le meilleur. Euh, si on lui laisse le temps de se démêler, de, de se remettre en place, de retisser les choses dans un ordre, dans une direction, se laisser du temps, on est dans une société où tout doit aller vite. On doit savoir tout de suite ce qu'on veut faire dans la vie, on doit comprendre les choses essentielles, on doit être bon dans notre travail, on doit, on doit être euh, les meilleures personnes possibles. Il est où l'espace pour euh, la personne qui est en train de grandir Parce que même quelqu'un euh, euh, qui a 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, il aura toujours des moments où, où il va se transformer et où il va changer d'état. Quand est-ce qu'on en parle de ces moments-là de ces moments où on aurait juste besoin de s'en aller pendant un mois ou deux mois pour aller pour laisser grandir ce qui est en train de grandir à l'intérieur de nous. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit aussi à des congés comme ça, spécifiques pour, pour nous autoriser à vivre les phases de vie, de transformation qu'on vit et qui sont pas toujours faciles et qui pourtant vont nous permettre de récolter des choses magnifiques. Mais pour ça, il faut prendre le temps de laisser ces phases-là se dérouler. J'ai appris vraiment par euh, par toutes ces expériences et j'ai, j'ai aussi euh, vécu beaucoup de moments où j'avais des projets en tête où j'avais des envies euh, mais j'arrivais pas à les manifester dans la matière. Euh, j'arrivais pas à préparer un support visuel concret pour parler de ce que bah, de l'accompagnement par exemple. Euh, maintenant c'est bon c'est fait dans sa première version. Mais il y a des fois où la transformation entre ce qu'il y a dans, dans l'imaginaire et, dans la ma- et ce qui doit se faire dans la matière pour être partagé au monde, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps et c'est tellement inconfortable. Vraiment, c'est on a envie que ça voit le jour, on sent, on comprend on, où est-ce que ça va nous mener. On, on, on sent qu'il y a une essence, qu'il y a un truc qui veut voir le jour. C'est comme si la graine... Est-ce que tu as déjà fait ça Tu vois, tu as planté une, une petite graine et là tu la vois, elle est au moment où elle va sortir de terre, mais des fois avant de sortir de terre elle va faire tout un truc parce qu'en fait elle a encore besoin de se déployer et qu'il y a encore des membranes qui doivent s'enlever de la partie qui va sortir de la terre et en fait ces membranes-là parfois elles ne sont pas enlevées. On veut absolument avancer, voir se matérialiser ce qu'on espère, mais on ne prend pas en compte à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous les conditions sont peut-être pas encore complètement mises en place pour que ça se fasse et ça ça c'est vraiment un truc qui, qui est en désaccord avec cette société et que je crois qu'on a tous à venir euh, on a tous à venir à lui redonner de l'espace et de la place à, à, à ce truc là j'ai le droit de me donner du temps pour que les choses prennent forme en moi. Ça se fait pas en un claquement de doigts, jamais. Un bébé, il se matérialise pas du jour au lendemain de ta pensée à ça y est, on est parent et le bébé il est là. Il y a besoin de neuf mois de gestation. Et bien pour nos idées, pour nos projets, ça n'a pas forcément besoin de neuf mois, chacun son rythme. Chacun ses propres besoins, ses ressources. Mais il y a besoin d'un temps. Et il faut pouvoir le respecter. Parce que c'est ce qui va permettre aussi de poser des fondations solides à ton projet, à ton envie. Et parce que certaines personnes, plus que d'autres, ont besoin de ce temps-là. Et qu'on n'est pas tous pareils. Et c'est pas parce que tes amis, tes parents, ton conjoint ont une façon de faire et, et que c'est rapide et que pour eux tu as l'impression que c'est fluide et que tu aimerais que ça soit pareil que pour toi ça va prendre le même chemin ou peut-être que oui mais pas pour tous les projets certains demandent plus de temps que d'autres plus de transformation que d'autres un projet c'est d'abord et avant tout quelque chose qui se vit à l'intérieur avant de pouvoir lui donner une matérialisation extérieure, une concrétisation dans le monde matériel ça a besoin de grandir en toi, donc c'est une transformation qui se fait en toi avant tout. Chaque transformation prend du temps. Un bâtiment, quand il se construit, c'est pareil. Je suis partie sur les métaphores aujourd'hui. <rire> J'ai écouté un épisode génial ce matin qui parlait de métaphores et, et, et je sens que ça m'a, ça m'a inspiré de manière complètement inconsciente parce que c'était pas du tout réfléchi. <rire> Mais les images me viennent. Comme toujours sur ce podcast, j'ai t'invité à regarder, à questionner, à mettre en lumière ce qui te met en inconfort dans ce que tu traverses, dans cette situation où il y a un projet, où il y a quelque chose que tu veux voir se concrétiser, euh, que tu as peut-être des actions à mettre en place pour que que ça arrive, sûrement même, (rire) Euh, je t'invite à aller regarder. Cet inconfort-là. Parce qu'encore une fois, plus tu vas le regarder, plus tu vas chercher à te demander qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il vient te dire, plus ça va s'éclairer. Même si sur le moment c'est pas clair, histoire de processus, ça prend son temps, mais ça se fait. J'ai donc envie de t'inviter à mettre des mots, à te parler à toi-même et à t'interroger. Un dialogue interne ou externe, mais qui reste toujours pour moi interne. Tu peux écrire, tu peux te parler dans ta tête, ou tu peux te parler à voix haute. C'est un peu ce que je fais avec ce podcast aussi. Parce que ce truc-là, le fait de se retrouver avec soi-même, soit face à des mots dits verbalement, soit face à un écrit, c'est un outil qui est puissant, qu'on utilise trop peu et qu'on sous-estime. Ça permet de faire sortir de toi ce qui a besoin de sortir. Et parfois, tu n'as pas toujours conscience de ce qui va sortir parce qu'on met des bons gros caches des choses pour protéger ce qu'on ne veut pas voir, ce qui nous dérange, ce qui nous fait mal, parce qu'on a la croyance que c'est en fuyant qu'on va se protéger. Mais je crois que c- cette histoire de fuir, c'est, c'était un fonctionnement... Euh, pour se protéger physiquement d'un danger immédiat. Là, le danger immédiat, il n'y en a pas. Donc tu peux aller regarder ce qui se passe, tu n'es pas en danger. Et je vais te partager une phrase de l'oracle avec lequel j'ai tiré une carte pour pour cet épisode d'aujourd'hui, parce que j'aime beaucoup tirer une carte pour m'aider à y voir plus clair sur la ligne ligne directrice de l'épisode et ce que je vais apporter au travers de cet épisode. Et c'était parfait avec ce que je viens de te partager là. Cette carte dit « Lâchez-vous sur la liste de vos mots et de vos malheurs. Écrivez-en une tartine. L'économie d'écriture n'a pas sa place quand il s'agit de favoriser la prise de conscience. » Je la refais un coup. « Lâchez-vous sur la liste de vos mots et malheurs. Écrivez-en une tartine. L'économie d'écriture n'a pas sa place quand il s'agit de favoriser la prise de conscience. » Cette phrase résume tellement bien ce que j'essaie de te faire passer depuis des épisodes et des épisodes. On est au 30e quand même. <rire> la prise de conscience, elle vient quand tu poses de la conscience. Et là, encore une fois avec cette image, on te dit plus tu vas mettre de mots, plus tu vas y aller, tu vas lâcher tout ce qui a besoin de sortir, plus tu vas pouvoir favoriser ta prise de conscience. Alors, quelle situation te semble bloquée est-ce que tu peux agir ou est-ce que c'est complètement indépendant de toi Est-ce que tu sens que tu as l'énergie pour agir Si tu peux agir, est-ce que c'est le moment ou est-ce que c'est pas le moment Et si c'est pas le moment, si ton cœur te fait sentir que c'est pas le moment, qui est-ce qui veut que tu forces qui est-ce qui force pour avancer Ton mental Ta peur d'être en retard Une croyance peut-être qu'on doit toujours aller à la même vitesse ou à la même vitesse que les autres Une peur d'échouer Ou une peur de réussir peut-être Oui, celle-là on n'en parle pas beaucoup mais elle est très très forte. Je te propose de t'arrêter quelques instants de regarder la partie qui ne veut pas de cette sensation de stagnation. Demande-lui pourquoi ça lui est si insurmontable, un peu comme si tu parlais à un ami. Autorise-toi cette sensation à l'intérieur, ce retard, cette peur. Ressens-la dans tout ton corps. Est-ce qu'elle se situe dans un endroit en particulier Donne-lui de l'espace à sa façon, en fait, elle est ici pour te protéger. Entre en contact avec elle. Arrête de la fuir. Parce qu'en fait, la reconnaître, c'est lui donner moins de force. Tu la regardes et tu reprends ton pouvoir d'acteur, d'actrice, de ton bien-être. Elle n'est plus un personnage dans l'ombre, mais plutôt une facette imprégnée en toi que tu peux accueillir maintenant. Tu peux l'écouter. Tu peux la voir pour ce qu'elle est. C'est aussi une façon de lui donner une nouvelle direction lorsque tu auras décidé quoi en faire. Comment C'est une autre question. Mais toujours dans la même direction. Tu vas pouvoir lui donner une autre direction en l'écoutant à chacune de vos rencontres. En fait, elle va pouvoir se transformer au fur et à mesure que tu l'écoutes, encore ce processus. Ton espace intérieur va se développer de manière à ce qu'elle soit entendue. Ça ne sera plus un un intrus que tu voudras mettre de côté, mais comme un ami que tu vas inviter à entrer, tu vas faire asseoir sur un fauteuil, tu vas le regarder droit dans les yeux, Tu vas être présent pour lui et tu vas lui dire « Ok, t'es là, je te vois, qu'est-ce qui se passe Raconte-moi » Parce que ce processus-là, ça se vit et tu vas observer au fur et à mesure ta posture, ton ressenti. Tu vas aller vers autre chose, un autre état. Alors oui, ça peut prendre son temps. Ou pas, ça dépend, on est tous singuliers, on n'a pas tous le même parcours, on fonctionne pas tous pareil. Écoute-toi, et ça me donne envie de revenir sur une question que m'a posée mon amie, où elle me demandait, mais comment est-ce que tu sais à quel moment tu dois arrêter À quel moment il faut mettre pause par rapport à ton projet par rapport à ce que tu es en train de faire je parle de projet parce que euh, ça permet d'englober beaucoup de choses mais ça peut être simplement euh, quelque chose que tu as prévu de faire euh, euh, le jour J et Et où tu sens que ça bloque pas forcément un projet qui doit durer des mois hein. à cette question là euh, je répondrai qu'encore une fois c'est une question d'écoute et de faire confiance à ton processus interne parce que plus tu vas chercher à écouter les vraies réponses et pas juste le besoin de ton mental d'avancer parce que ça le rassure plus tu vas écouter l'environnement qui a autour de toi parce que ça peut bloquer littéralement t'as un, un truc à faire sur, sur ton ordinateur que tu as prévu de faire Et puis au moment où tu veux t'y mettre, euh, ça plante, euh, ou alors tu t'énerves en le faisant, euh, ou alors euh, t'as pas forcément les infos que tu devais avoir pour commencer tel projet ou faire euh, telle telle activité. Ça, ce sont des messages qui te sont envoyés pour sentir si c'est fluide, si c'est pas fluide, et comment est-ce que tu peux faire en sorte que ça soit plus fluide pour toi. Donc il y a les messages de ton environnement qui peuvent t'aider, mais il y a les messages de ton corps. Et dans ta tête, qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que tu reçois les choses sur le moment Si t'as prévu de te mettre en action, mais comment où tu te mets dans l'action T'es énervé, t'es en colère, ou tu te dis il faut absolument que j'y aille, mais t'as pas du tout envie d'y aller, de faire ce truc-là Je suis pas sûre que ça soit très porteur pour ton projet ou ton activité. À part si c'est pour te défouler et que tu as besoin d'écrire pour faire sortir tout ce qui a à sortir. Alors là oui, écris et fais sortir ce qui a besoin de sortir. Mais encore une fois, si tu sens que ce n'est pas le moment, le fais pas. Tout ce que je te partage là, c'est vraiment pour te faire ressentir que tout part de toi, tout part de l'intérieur. Plus tu te mets à l'écoute de tes ressentis profonds, plus tu vas sentir quand est-ce qu'il faut que tu arrêtes d'avancer. Quand est-ce que tu es en train de rentrer en lutte, de t'obliger à avancer alors que ce n'est pas du tout ce qui est juste pour toi, plus tu te mets à l'écoute de toi, de ton corps, de ce qui se passe dans ta tête, plus ça va devenir clair. Ce ne sont pas des choses qui sont simples à partager parce que ça part d'un ressenti intérieur. Et que contrairement à d'autres choses où il y a vraiment des étapes, je vais t'en partager, mais ces étapes, elles se vivent. Donc ça n'aura pas la même portée que lorsque toi, tu auras expérimenté ce processus à ta manière. Et que tu en auras dégagé une compréhension qui t'est propre. Quand je dis vécu, euh, ça peut être très différent pour chacun. Ça peut être simplement, tu entends le récit d'une personne, euh, comme celui que je te fais aujourd'hui. Et tu as une compréhension qui s'éclaire. Ton regard se transforme. Et tu vas poser un autre regard à la prochaine fois où tu vas te sentir en inconfort face à une situation comme celle que je décris, et tu vas pouvoir y apporter une autre énergie, un autre état d'esprit. Et en le le vivant de cette manière-là, à ta façon, comme c'est juste pour toi, tu vas apporter une transformation. Mais que tu vas vivre de l'intérieur. Et donc à expliquer, c'est pas toujours évident. Mais bon. J'ai quand même essayé et j'ai quand même essayé de dégager euh, quelques axes importants, même si je pense que tu en connais euh, la plupart, puisque j'en parle très régulièrement sur ce podcast. Lorsque tu te retrouves face à ces situations-là où euh, tu n'arrives pas à lâcher prise, tu as absolument envie de passer à l'action, euh, mais malgré tout ça ne bouge pas, ça bloque, et tu culpabilises que ça n'évolue pas, tu sens qu'il faudrait t'arrêter, mais t'as un peu de mal. La ben, première chose, c'est l'observation. Observer comment tu te sens. Observer ce qui se passe dans ton, dans ton corps, dans ta tête, et reconnaître. Reconnaître qu'il y a un mal-être, qu'il y a des émotions peut-être qui sont difficiles. Reconnaître que t'es dans un état qui n'est pas confortable. Toute première étape. Et Je crois qu'à chaque fois, je vais parler de cette première étape, mais en même temps, elle est super importante. Deuxième étape, aller parler à cette partie-là, à l'intérieur de toi. Lui donner encore un peu plus d'espace. Aller la questionner. Tu peux aller écrire, tu peux te parler, tu peux en parler à quelqu'un si c'est plus simple pour toi. Encore une fois, on a tous nos fonctionnements, j'y reviendrai quand on parlera de design humain plus en détail. Donc première étape, observation, reconnaissance de ce que tu vis. Deuxième étape, aller parler avec cette partie en inconfort, lui donner de l'espace, écriture, échange. Troisième point, peut-être pas le plus évident, te donner du temps pour aller questionner, te donner du temps et de l'espace. Ça ne va pas venir du jour au lendemain, peut-être que si, mais pas forcément. Te laisser du temps pour comprendre ce que tu es en train de vivre par rapport à ce projet, par rapport à cette situation. Peut-être que la première fois que tu vas le vivre, tu ne vas pas forcément comprendre. Et à force de le revivre, de te poser de la conscience dessus, ça va s'éclairer. Et le dernier point, mais qui n'est pas le plus mince, c'est te donner de l'amour. Donner de l'amour à cette partie-là de toi. Essayer de te créer un espace de sécurité avec cette euh, expérience inconfortable. Par exemple, tu as prévu de faire, euh, d'avancer sur tel projet, mais tu vois bien que ça bloque, tu commences à observer, tu essaies de lui parler, tu prends le temps. Et en lui donnant de l'espace, tu trouves aussi un temps pour toi, pour te donner de l'amour, pour justement lâcher cette culpabilité et t'offrir. Euh, un espace sécur où tu peux vivre ton expérience où t'es pas en retard par rapport aux autres, où t'as pas un problème par rapport aux autres, tu es juste en train de vivre ton expérience à toi et se donner de l'amour dans cette situation là ça va varier selon les personnes pour moi ça va être tout arrêter lâcher tout ce que j'avais prévu et aller me poser peut-être dans mon lit m'allonger un petit peu, écouter de la musique et ouf, relâcher la pression Essayer d'écouter ce qui se passe dans ma tête, écrire, me tirer les cartes pour mettre un peu à distance ce que je viens de vivre et et me donner un espace vraiment de sécurité où je me rapporte de l'amour par rapport à ce que je vis, qui n'est pas du tout agréable. Mais encore une fois, c'est pour moi le meilleur moyen de se montrer qu'on est le meilleur soutien qu'on puisse être pour soi-même. Que de se donner cet espace-là pour aller questionner, pour aller... euh, introspecter, se donner de l'espace, du temps et se donner de l'amour au travers de ce qui est juste pour toi. Je sais que dit comme ça, euh, ça peut paraître simple et que dans la réalité ça ne l'est pas toujours. Encore une fois, à toi d'aller voir comment ça fait sens pour toi, d'aller le vivre à ta façon et de voir comment est-ce que ça peut être juste. Alors, ton inconfort à toi, où est-ce qu'il se situe est-ce que tu vois un petit peu plus clair après toutes ces questions Ou est-ce que c'est complètement flou dans ta tête Et c'est, ça peut être tout à fait normal. Laisse-toi du temps, de l'espace. C'est pas du tout une con- course contre la montre. Tu es venu vivre une expérience terrestre avec des situations plus ou moins confortables, plus ou moins agréables. Laisse-toi le temps de vivre les choses C'est ta vie à toi, elle t'appartient et il n'y a rien qui presse là tout de suite dans l'instant. Tu peux prendre 5, 10 minutes, 15 minutes pour toi. Je vais conclure cet épisode en te disant que j'ai vraiment, pour ma part, compris tout ça en le vivant. En expérimentant ce brouillard, cette incompréhension... euh, ces moments où j'ai voulu forcer et être dans l'action alors que ce n'était pas juste pour moi et où finalement la pause a fini par s'imposer. J'en ai fait un épisode aussi. Et finalement ces pauses elles sont tellement utiles, elles sont nécessaires par moment Ça fait partie des étapes. Parfois on n'est pas prêt. Les choses se mettent en place, il y a des nettoyages, des mises à jour, des compréhensions encore qui doivent se faire. Ça ne veut pas dire que tu seras jamais prêt, jamais prête, juste que dans l'instant T, Il y a autre chose qui doit se faire pour te permettre de réaliser ce que tu souhaites. La phase d'action reviendra, tu vas trouver une façon d'y aller à ta manière, fais-toi confiance, tout par-delà de l'écoute que tu te portes, du temps que tu t'octroies. Et si tu t'autorises ces pauses quand tu sens que c'est juste pour toi, c'est comme te donner un carburant précieux pour avancer dans tout ce que tu souhaites accomplir. Voilà, j'arrive à la fin de ce que j'ai à te partager pour aujourd'hui. Euh, merci à toi, encore une fois, pour ta présence. Euh, c'est vraiment un espace que, que j'aime beaucoup et je le partageais ce matin. Je, j'apprécie vraiment ce moment où j'écris sur mes processus internes, où je cherche à mettre des mots dessus, à les organiser pour pouvoir te les partager. C'est pas toujours simple, j'y arrive pas toujours. Mais euh, des retours que j'ai en tout cas, je crois que ça a quand même euh, un impact, que ça aide certains et c'est le plus important pour moi. Si chacun de mes partages peut ne serait-ce que soutenir, éclairer, accompagner une personne, euh, c'est tout bon pour moi. Voilà, alors si à ton tour tu as envie de de m'encourager dans cette expérience du podcast, tu peux noter le podcast avec la note de, de ton choix sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Et tu peux t'abonner si ces partages t'aident et t'inspire. Merci infiniment de ta présence et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.